0: ¿Puede alguien creer sinceramente que un humano en su sano juicio prefiera la guerra? Únicamente si no sabe lo que es la guerra o nunca ha visto la destrucción incomprensible e imperdonable que es la consecuencia inevitable de acciones bélicas. Por supuesto que queremos la paz. Especialmente las juventudes de este siglo quieren la paz una organización de tanto arraigo e influencia como las Naciones Unidas tiene como uno de sus principales objetivos salvar las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Tal vez usted ha leído libros o visto películas o estudiado cursos sobre la primera gran conflagración mundial. Fue aquello un desastre social, político, económico y psicológico. Cuando llegó a su fin... Cubrió el mundo un manto de alivio, pero también de esperanza. Se decía que la guerra recién concluida era la guerra que daría por terminadas todas las guerras. El mundo celebró aquel triunfo y se lanzó a lo que creía era una nueva era de paz universal. Pero no fue así. Los sueños se volvieron pesadillas, las naciones empezaron a armarse de nuevo, nuevas ideologías vinieron a contagiar al mundo y se sembraron las fértiles semillas de la guerra en el no menos fértil terreno de las naciones del mundo. Mientras se negociaba una paz general, fuerzas armadas invadían territorios ajenos y se inició así la Segunda Guerra Mundial en menos de medio siglo. Por supuesto que queremos la paz. Por cierto que la juventud quiere la paz y no la guerra. Y así es que ese gran anhelo de paz, paz. «Ininterrumpida paz» se traduce hoy en día en dos formas humanas de acción. Hay quienes creen que la única forma de mantener cierto grado de paz en el mundo es armarse hasta los dientes, inventar cañones, diseñar bombarderos, ensamblar bombas atómicas y depositarlas en silos de protección. Esto ha dado auge a lo que llaman «la carrera armamentista». Naciones que apenas pueden subsistir consumen un elevado porcentaje de sus entradas en fusiles y destructores y humanos disfrazados de militares de alta alcurnia. Tiene que poseer la última tecnología disponible sin miramientos de costos o prioridades porque creen que en la fortaleza armada está la paz. Se mandan construir armamentos que posiblemente jamás serán usados porque tenemos pactos de no agresión con casi todo el mundo. Pero se cree que una nación sin armamentos bien organizados es una nación que está expuesta a ataques insensatos de enemigos también insensatos. Se compran armas y se multiplican instrumentos de guerra. Esta es una de las formas en que los hombres creen promover la paz que de otro modo parece inalcanzable. Armas, armas y cuanto más armas mejor. Llenos los arsenales del mundo... Surgen luego los otros interesados que quieren paz con idéntico fervor. Pero estos creen que únicamente llega la paz si se impone el desarmamento total y controlable. Esta gente organiza demostraciones por las calles y ante embajadas y exige que se les preste atención. Demandan la aniquilación total de armas que puedan llevar a una nueva guerra. Protestan las acciones abiertas que hace un lado de la humanidad, pero apoya esa misma acción en algún otro país más de su preferencia. Se congregan en multitudes haciendo demandas que parecen sanas y lógicas, pero que todo el mundo sabe no pasan de ser inútiles ejercicios y pérdida de tiempo. Poco a poco se van deslizando hacia nuevos precipicios ideológicos. Se vuelven pacifistas soñadores y hasta llegan a creer que con sus palabras y sus actos podrán imponer esa tan anhelada paz sobre el mundo. Se han ido al otro extremo de quienes creen que con las armas se arreglan todos los conflictos. Ambos bandos luchan en pro de la paz, y a veces ellos mismos originan las tensiones que están tratando de eliminar. Ambos están a favor de la paz, pero cada grupo a su manera. Por supuesto que quieren la paz. El problema que debe resolverse, sin embargo, no es cuál de los dos grupos quiere la paz y cuál prefiere la guerra. No cabe duda que ambos anhelan nada más que la paz. El problema consiste más bien en los orígenes de los conflictos humanos. ¿Ha pensado usted alguna vez cuál es la razón por la cual se producen conflictos entre los seres humanos, naciones inclusive? Lo que pasa entre dos naciones no difiere en calidad o características de lo que pasa entre dos seres humanos o dos familias o dos vecinos. Las consecuencias se extienden, pero el problema es esencialmente el mismo. El sabio apóstol Santiago escribió palabras fuertes, pero inspiradas por Dios, y entre ellas usted encuentra esta pregunta que es retórica. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y luego formula otra pregunta que es a la vez respuesta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El apóstol sabía que el problema está en el corazón humano, en la corrupción del corazón humano, en las pasiones sin control que dominan la conducta y determinan los actos. El ser humano, joven o maduro, es una personalidad con deseos, emociones, convicciones, pensamientos, aspiraciones y ambiciones. Todo es turbulento. ...y tormentoso dentro de la persona. Los elementos de la personalidad han sido aplastados y triturados por los efectos devastadores del pecado. Es como una olla de aceites hirvientes, una tormenta impresionante, conflictos de dragones. Se lleva a cabo dentro de esa personalidad una constante lucha y un conflicto que jamás se resuelve. Hay dudas y odios, y hay desprecios, y hay deseos sin satisfacer, y hay pasiones que enloquecen. Estas son las cosas que crean los conflictos entre seres humanos, y estas son las cosas que producen también los conflictos que se transforman en guerras. Usted puede ver inmediatamente que la solución no es un ejército invencible o una armada que no puede detenerse o una multitud que vitorea la paz y reclama el desarme incondicional. Estos se vuelven nada más que vanos esfuerzos por parte de hombres y mujeres bien intencionados pero desconocedores de la realidad. Fue por esta razón que el Hijo de Dios habló con ternura y comprensión a sus temerosos discípulos. Estas fueron sus palabras de ánimo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la paz por la cual debemos luchar hasta obtenerla. Eso es lo que curará las heridas del sangrante corazón. Eso es lo que ansiosa y desesperadamente anhela y busca el espíritu abatido del joven moderno. Quiere la paz, pero ¿qué paz es la que busca? La que necesita es la paz que Cristo ofrece por medio de su muerte en la cruz. En términos bíblicos, La paz es un sentimiento de tranquilidad, de conciencia, de espíritu y de corazón que Dios confiere sobre todos los creyentes. Es una especie de entereza, un sentido de bienestar placentero y agradable, con toda clase de bienes. Es concordia y amistad y buena voluntad. Es esa la paz que usted posee. Es esa la paz por la cual está dispuesto a luchar con armas o sin ellas. Es la única paz que vale y la única que podría iniciar un nuevo régimen de paz genuina, porque todo aquel que tiene en su corazón la paz de Jesucristo será efectivo instrumento en pro de la paz del mundo. La paz que Cristo ofrece es radicalmente distinta. Fue por eso que Él dijo a Sus discípulos que yo no os la doy como el mundo la da. Cuando usted obtiene la paz que Cristo ofrece, empezará a entender cuán cierto es el consejo del Salvador cuando dijo a los suyos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay, hay ciertamente distintos tipos de paz. Es Tal la paz de los dominados y oprimidos. Reina una paz serenísima. Nadie, absolutamente nadie, hace nada fuera de lo normal, porque la muerte o sentencia vitalicia es segura. Una paz deliciosa por todas partes, impuesta por la fuerza. Hay la paz de la laguna tranquila. Usted ve la superficie del agua y ni siquiera una línea u oleadita que interrumpa el espejismo». Pero debajo de esa superficie de cristal están los gusanos y bacterias y venenos del agua estancada. Y está la paz de los muertos. Mire usted ese cadáver en el cajón, perfectamente tranquilo, dulcemente tranquilo. Hasta parece estar sonriéndose un poquito. ¡Qué paz! Maravillosa. Pero es la paz de la muerte, la paz de los sepulcros, la paz de un cementerio. Cristo se allega a usted allí donde está y le ofrece, espontánea y sinceramente, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». «No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Calme usted su vida con la paz de Jesucristo. No hay mejor método de luchar en pro de la paz. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida.